0: Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélő különkiadását látják, amelynek témája ezúttal mi más lenne, mint az ukrán-orosz konfliktus, avagy lesz-e háború szerdán, vagy nem. Vendégünk, Benda Anton Antona Danube Institute kutatási igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és az a kérdés, Köszönöm, lesz háború reggel, vagy nem?
1: Én azt gondolom, hogy nehéz ilyen szerebe kényszerülni, mert hogyha azt mondom, hogy, hogy lesz háború, és, és mégse lesz háború, akkor ugye ezért tévedtem ha pedig, azt mondom, hogy nem, és tehát mindenképpen ez egy rossz szerep, szerepkör, de én az elmúlt hetekben mindig azt mondom, hogy szerintem nem lesz háború. Én nem gondolnám, hogy Oroszországnak frustráltnak is érzem magam, mert nekem nem áll össze ez a, ez a puzzle, mindenhol az elmúlt hetekben, hónapokban, mindenhonnan érkezik az információ, hogy mikor, milyen támadást indíthatnak indíthat Moszkva Ukrajnával szemben, és egyszerűen nem látom, hogy hogy Oroszországnak ez stratégiailag, politikailag miért, miért érné meg egy, egy háborús konfliktusnak az indítása. Tételezzük érdekesre. fel, hogy
0: mégiscsak elindul. Milyen háború lehet? Milyen lehetőségek vannak? Átfogó, korlátozott, villám?
1: Tehát most nagyon feltételes módban beszélünk továbbra, is azt mondom, hogy szerintem nem, nem várható nyílt katonai összecsapás Ukrajna és Oroszország között. Ha mégis ez bekövetkezik, több forgatókönyv adódik, az egyik az, hogy Oroszország esetlegesen bevonulna a kelet-ukrán szeparatista területekre, és onnan építenek ki valamilyen védelmi rendszert Ukrajnával szemben, ami további lehetőségeket ad perspektívában, tehát Oroszországnak, hogy aztán nyomás alá helyezze Ukrajnát. Vannak olyan forgatókönyvek is, hogy esetleg Oroszország precíziós csapásokat, rakétatámadás, légierőbe történő támadást indíthat az ukrán védelmi vonallal szemben és ezen keresztül kényszerítheti rá Ukrajnát, hogy elfogadjon egy Oroszországnak kedvező békét. Ami például Krím elismerését jelenthet, tehát Ukrajna által Krím-orosz elismerését jelenthetné, vagy a kelet-ukrán területeknek az elengedését, vagy, vagy beleszó, beleszólás az ukrán politikai életben, ennek több, több lehetőség adódik ilyen, ilyen forgatókönyv mellett. Vannak olyan forgatókönyvek, amelyek azt feltételezik, hogy Oroszország bevonulna esetleg Dél-Ukrajnába és azzal szárazföldi folyósót hozna létre a Oroszország és Krimfélsziget között. Ennek inkább 2014-15-ben volt jelentősége, amikor valóban fontos volt a Krimfélsziget energiállátása, élelmiszerellátása, vízellátása. Most már ezt azért az elmúlt nyolc évben megoldották a az oroszok stratégiai szempontból az azért lehet érdekes, mert így elvágják Ukrajnát a Fekete-tenger Illetve van két olyan forgatókönyv is, hogy esetleg egészen egy nyepör folyóig hatolnak be az orosz erők, ez már egy sokkal intenzívabb gyalogságot is feltételező inváziót mutat, vetít előre. Illetve hát a, leg, a legkevésbé valószínű forgatókönyv, hogy esetleg bevonulnak Kijevbe, Belarus felől. Vagy akár netán uh, Ukrajna uh, nyugati területeit is, is megszállnák. Ez, ez aztán a tényleg a, a fantázia kategória szerintem.
0: Tehát, hogyha egy legrosszabb forgatókönyvet képzelünk el, akkor mondjuk az előttünk lévő Ukrajna térkép alapján egyszerre jöhetne támadás Északról, Belarus felől, jöhetne Keletről, mondjuk a Luhanszki régióból, illetve Harkov térségéből, és ugye délről nyomulhatnának föl a Fekete-tenger mentén, hiszen rettenetes mennyiségű haditengerészeti arzenát vonultattak föl ezen a részen is az oroszok.
1: Így van, ukrajnai szempontból szempontból stratégiaul kevésbé védett, amióta ugye a is Oroszország felé sodródik egyre jobban azért az elmúlt évtizedekben. A Belarus szuverenitásnak azt a részét meg tudták őrizni, hogy például orosz katonai bázis ne kerüljön az ország területére, most ez az együttműködés, katona együttműködés is sokkal intenzívabb, és Alexander Lukashenk, aki is jelentette, hogy amennyiben háború lenne Ukrajna és Oroszország között, akkor ők a szövetséges, vagyis Oroszországot támogatják. Tehát északról is várható támadás, ahogy ugye keletre Oroszország felől, és krén a Feketengel felől szintén védtelen. És pont az ukrán, lég, tehát az ukrán légierő, az ukrán tengerészet, a rakétavédelem, ez gyenge lábokon áll. Erre vissza szempontból... fogunk térni.
0: Még arra lennék azért kíváncsi, hogy ha csak eljátszunk a gondolattal, hogy lesz egy konfrontáció a két ország között, akkor az oroszoknak ezzel mi a szándéka? Mi lehet a szándéka?
1: Ez az, ami miatt nekem nem áll össze a puzzle, hogy, hogy pontosan miért, miért lenne jó megtámadni most Ukrajnát. Sokkal több rációt, Erről azért nehéz beszélni, hogy több rációt láttam abban, hogy megtámadják Ukrajnát korábban, de de tényleg, hogyha 2014 15 ben történik egy ilyen támadás, stratégiai szempontból abban sokkal több logika lett volna. Több szempontból egyrészt az ukrán hadsereg sokkal gyengébb volt, nem volt, majd erről fogunk beszélni, de de nem, nem olyan állapotban volt, mint most. Nem voltak nyugati fegyverek, stb. stb. Másrészt, akkor volt két stratégiai feladat. Az egyik feladat volt Krimnek a KRIM pozíciójának a stabilizációja, hogy esetleg ne érje támadás Ukrajna részéről, illetve hogy megszervezzék Krímnek a vízellátását, áramellátását. Ez azóta valósult meg, azóta építettek, építették ki a, a Kercsi hídat Oroszország és Krim között, ami, száraz, Tehát, ami
0: szárazföldi összekötetés van.
1: Most jelenleg van, Igen. de 14-15-ben nem volt. Tehát akkor valóban egy, egy stratégiai jelentőségű lett volna egy ilyen támadás. Vagy amikor az ukrán hadsereg hát harcokat vívott a kelet-ukrán szakadárokkal, akkor is lett Na, van a ráció, hogy bevonuljanak. És most mi
0: motiválná az oroszokat, hogy mégiscsak megindítsák a támadást?
1: Az egyetlen motiváció, amit én, én, én látok, hogy a felek annyira, tehát vannak ugye orosz követelések, vissza kéne, hogy térjek a, a kindóponthoz, Ukrajna és Oroszország között nem hangzott-e olyan, ultimátum, ami mondjuk háborút feltételezne. sem hallottuk Moszkva részéről, hogy ezért is furcsálom ezt az egész helyzetet, sem hallottuk Moszkva részéről, hogy azt mondták volna, hogyha Ukrajna nem teszi meg ezt is ezt, akkor nem tudom, katonai lépések követnék. Hogyha Ukrajna nem... vitatkoznék veled, vitatkoznék veled, mert ott vannak a minszki megállapodások, ugye amit...
0: 2014-15-ben többféle formában fogadtak el, ami ugye bizonyos kötelezettségeket ró Ukrajnára. Az oroszok az utóbbi időben ezt vették elő, legalábbis én ezt látom, és ennek az az eredménye, hogy Pucsinék egyre inkább abba az utcába fordulnak be, hogy amennyiben az ukránok nem teljesítik a Minszki Egyezménynek a rájuk vonatkozó részét. Ez egyébként a könnyebb érthetőségkedvére azt jelenteni, hogy bizonyos ö, a szakadár területekkel le kellene ülni tárgyalni, ezeket a politikai formációkat valamilyen szinten meg kellene emelni, ezt viszont az ukránok nem akarják. Az oroszok pedig azt mondják, hogy de amíg ezeket ti nem teljesítetek. addig bizony úgy látjuk, hogy ezeket az egyezményeket figyelmen kívül hagyja az ukrán fél.
1: Úgy, így van. Itt, ugye, visszamegyünk a Minszky egyezményekbe, ez fontos leszögezni, hogy Ukrajna a Minszky egyezményeket 2015-ben írta alá, egy háború közepén, miközben az ukrán hadsereg nagyon komoly veszteségeket szenvedett a Moszkvát a megtámogatott keretukráj szakadároktól. Erre a békére úgymond rákényszerítették a, a Moszkva, rákényszerítette Ukrajnát, nem akartak belemenni, nagyon rossz békefeltételek voltak ezek. Egyébként a, a kérdés abból áll, a Minszki egyezmények szempontjából, azon vitatkoznak a felek, hogy van egy, van egy végrehajtási sorrend, hogy mit kell megtenni, és például az egyik pontja az, hogy választásokat kell szervezni a Szakadárterületeken. területeken. Másik pont az, hogy Ukrajna visszaszerzi a kontrollt a határok felett. Na most a során nem mindegy, mert hogyha Ukrajna előbb szerzi vissza a kontrollt az orosz ukrán határ felett, ami ott kelet-ukrajnában van, akkor egészen más választásokra készülhetünk, mint hogyha nincs meg a kontroll, és ugye olyan, olyan manipulációkat tesz lehetővé, olyan választási lebonyolítást tesz lehetővé, ami Moszkvának felelne meg. És Ukrajna azt mondja, hogy előbb kell a kontrollt visszakapni, és utána szervezzük meg a választásokat, hogy Oroszország azt mondja, hogy nem, elő van írva, hogy ez a sorrend, és ebbe kell haladni. És itt gyakorlatilag zsákutcából ütközik a két dolog. Ukrajna nem fogja végrehajtani, mert ha ha valóban ez a forgatókönyv valósulna meg, akkor részben Ukrajna szétabolálódását okozna, és Oroszországban lenne egy komoly, tehát egy, egy kelet-ukrajnában létrejövő politikai erő révén lenne egy komoly, nagyon komoly beleszólás az ukrán belpolitikába. Bel- ezt e pedig
0: végképp nem akarják.
1: Ezt végképp nem akarják, viszont igen. É, Igazad van abban, hogy, hogy Oroszország egyre inkább így forgatja a kérdést, de a, 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 a Minszki egyezményeknek a betartatása, stb. És én azt gondolom, hogy ez lehet az eskalációba való kiút, mert ahogy nincsenek szerintem konkrét nyilvatkozatok Ukrajnai esetében, vannak konkrét kijelentések és ultimátum a nyugat irányába, Ugye december 17-én megfogalmazta az orosz külügy, hogy mik azok a pontok, amiket elvárnák a nyugattól. Vannak követelések a NATO felé, és vannak követelések az Egyesült Államok felé. Többek között az, hogy nem helyezhetnek el védelmi fegyvereket a NATO-ba 1997 után, Csatlakozott. csatlakozott országokba, többek között Magyarországról is el kéne vinni, vagy nem is lehet soha többet hozni nato védelmi fegyvereket, vagy NATO-s katonai sőt, többek között az Egyesült Államok soha nem működhetne együtt a posztsovjet tudódállamok, Ukrajna nem lehet a NATO tagja, stb. stb. Tehát vannak konkrét követelések, és én azt gondolom, hogy eljutottak odáig, hogy mivel egyik fél sem Tági, tehát az oroszok sem kapták meg azt, amit, uh, amit akartak, és, uh, és a nyugat... Uh, Kötő a zemet Így van. Tehát az egyetlen visszaút presszis veszteség nélkül a további eszkaláció. Tehát ha, ha nincs megegyezés, tehát ez, ez a két, tehát én nem látok más kiútat, az egyik móda a megegyezés. Valamit kapnak az oroszok, és azt mondják, hogy oké, okay, megegyeztünk, visszavonjuk a csapatokat. A másik, hogyha uh, hogy presszis vesztesek nélkül kilépjenek ebből a konfliktusba, valamilyen eszkaláció kell. A, amit említettél a DNR és az LNR, ugye a két szakadár köztársaknak az elismerése, az egy ilyen kiút lehetőség lehet, mert azt mondhatják, hogy lámlán vannak bizonyos atrocitások, ugye az orosz tévében, az elmúlt hetekben folyamatosan mindenféle sérelmekről számolnak be kelet-ukrajnában, ahogy nem tudom, ukrán mestelővészek átlőnek a szakadár területekre, és, és kiépítik azt a képet, hogy Oroszországnak be kell avatkozni, különben orosz lakosságnak az érdekei sérülnek ott, kelet Azért beszélünk orosz lakosságról, mert eleve van ugye egy orosz kisebbség, másrészt az elmúlt években Oroszország előszerezettel hoztogatta az orosz útleveleket annak a lakosságnak.
0: Ukrajnának hány százaléka orosz vagy? orosz szimpatizás?
1: Ö, hát hivatalosan, ugye 2001-es adataink vannak, azóta nem volt népszámlálás Ukrajnában, hát tehát az elég, elég sok minden változott, hogyha a, ugye a keret-ukrán, a krími területeket is nézzük, 77% az ukrán, és kb. 20% a, bocsánat, 15% környékén van az orosz, az orosz Ez az, már elvilágosodott az elmúlt húsz e, évben. És, és ugye ez, ez változó, mert amíg mondjuk a félszigeten az orosz hajkú lakossága 60-70%-ot, nem az orosz hajkú, bocsánat, orosz kisebbségű, mert más megint a nyelvkérdés, addig ugye nyugat-ukrán területeken 1-2%-ot tesz ki az orosz kisebbség, vagy kelet ukrajnában ez 30-40-50%-ot is eléri. Tehát ilyen szempontból valóban beszélünk jelentős orosz kisebbségekről. Ez a alkott ki így a második világháború után. Ugye a Ukrajna nagyon jelentős emberveszteségeket szenvedett, és a Szovjetunió különböző területeiről hoztak munkaerőt, miközben volt egy erős iporosítási törekvés is. Tehát ennek történelmi okai vannak, most ebben nem, nem menjünk bele. De így van, hogy Oroszország, visszatérve itt az eszkalációra, hogy Oroszországnak az egyetlen kiútja most, veszteség nélkül, hogy tovább emeli a téteket, és ez lehet a kiút, hogy azt mondja, hogy például elismeri a DNR ellenőrzési függetlenségét, azt mondja, hogy a Ukrajna próbál valami hatást gyakorolni, valami agressziót gyakorol Ezekre a területekkel szemben, és aztán megvédi, megvédi őket. Megvédte, elismerte, el lehet vonulni, vége a konfliktusnak. Igen. Na most, ha tovább
0: viszem a gondolatmenetet, akkor pontosan erre reflektál az, amit ma Vladimir Putyin mondott, amikor közös sajtótájékoztatót tartott, a német kancellárral, és kijelentette, hogy ezeken a területeken, tehát Luhanskban és a Donetszki részeken gyakorlatilag népírtás folyik. Ha pedig népírtás folyik, akkor nekik előbb-utóbb, ezt nem mondta ki, de tovább lehet vinni a gondolatmenetet, kutya kötelességük lesz megvédeni a területen élő oroszokat, az orosz testvéreinket, sőt, megjegyzendő, ugye délelőtt a, a, az orosz parlamentben elfogadtak egy, törvényjavaslatot a kommunisták terjesztették be, és nagy többséggel jóváhagyták, ami arra kéri Putyint, hogy ezt a két területet ismerje el. Nincs még aláírva, el van fogadva. Ha Putyin ezt aláírja, és ezeken a területeken valamilyen belli, valamilyen háborús indok, ürügy folytán, összecsapások törnek ki, akkor simán mondhatja azt, hogy most pedig be kell vonulnunk és meg kell védenünk az ott élő oroszokat.
1: Van egy ilyen kockázata is, minden minden bizonyal. Én azt gondolom, hogy ez még a a zsarolás, a nyomásgyakorlásnak a része. Oroszországnak megéri, tehát Oroszországnak érdekében áll a jelenlegi állapot fenntartása a már pedig a kelet ukrán szakadárköztársaknak az el nem ismerése, mert abban a pillanú, hogy elismerik ezeknek a, ennek a két köztársaságnak a függetlenségét, onnantól kezdve a Minszki egyezmények nem érnek semmit. És Oroszország nagyon sokat harcolt a minszki egyezményekért. Ugye, ahogy említettem, Ukrajnának ezek nem, nem előnyös egyezmények voltak Ukrajna számára. Oroszországnak pedig ez nyomásgyakorlást biztosít, beleszólás biztosít az ukrán belpolitikába. Az ukrán belpolitika az elmúlt nyolc évben, javarészt a kelet-ukrán konfliktusról és az orosz-ukrán konfliktusról szólt, megkerülhetetlen tényező, részben a minszki egyezmények betartása vagy be tartása miatt. Ugye Zelenszkinek, a jelenlegi ukrán elnöknek az egyik, választás, egyik legfontosabb választási programja volt az, hogy megegyezik az oroszokkal, hogy sikerül majd visszaintegrálni a kelet-ukrán területeket, hogy valamilyen megoldást nyújt az elhúzódó krízise, és egy idő után belátta, hogy ez nem lehetséges. A krízis nem oldódott meg, a minszki egyezmények nem haladnak, mivel említettem, ezek nem nem túl előnyös előnyös szerződések, és Gyakorlatilag végig ott van Moszkva, hát, tehát nem azt mondom, hogy Moszkva keze van ott a kijevi vezetés fölött, de mint démoklész lé- kardja ott lóg, hogy ha, ha ugye nem teljesítik, akkor mi lesz, ha bármelyik pillanatban, nem tudom, támadhatnak, vagy átlőhetnek a kelet-ukrán erők. Tehát ez, ez egy nagyon jelentős politikai tényezővé vált kelet-ukrajna státusza, kelet-ukrajna helyzete, ugye folyamatos katonai felkészülés van, folyamatos ellenállás van ott azokon a területeken, folyamatos feszültséget feltételez. Abban a pillanatban, hogy Oroszország elismeri ezt a két államot, akkor Ukrajna azt mondhatja, hogy ugyanúgy, ahogy Krímet hosszú távon, majd vissza próbáljuk visszaszerezni, de akkor most félretesszük félre ezeket az ügyeket, foglalkozunk a saját belpolitikákkal, foglalkozunk a saját dolgok, a saját dolgunkra.
0: Innentől kezdve viszont Zelenszky ukrán elnök aláírta maga halálos ítéletét, mert ugye átengedett területeket az oroszoknak. Tehát ebben igazán az ő szempontjából jót nem lehet lépni.
1: De az a helyzet, hogy ezek nem, ez nem rajta múlott. Tehát ő ebből a szempontból... Hát mondhatta volna azt, hogy oké, okay, akkor elfogadjuk, nem tudom, az orosz nyomás gyakorlást, és Ukrajna elhalasztja a NATO csatlakozási szándékát további 20 évre, ez is politikai ügy. Bocsánat, de nem
0: is csatlakozhatna a NATO-hoz Ukrajna, hiszen, ha jól tudom, de ki a rosszul, hogy a NATO alapszerződése előírja azt, hogy csak olyan tagállamot lehet fölvenni, amelynek területén nem folynak területtel kapcsolatos konfliktusok, összetűzések. Itt pedig, ha Luhanszkot és Dunyácket nézzük, vagy éppen a Krimfélszigetet, hát ez azért túl ez... elcsatolt, vagy elcsatolandó területek. Ez egy konfliktus helyzet, amiben a látó már az alapszerzős alapján sem szívesen lépne be. Ez csak, ez csak
1: részben igaz, mert jogilag úgy szól ez a, ez a prografus, hogyha az egyik országnak területi követelése van egy másik országgal szemben, tehát vannak kialakított államhatárok, de... Mint nem tudom, Pakisztán és India között például, ott jelentős területi követelések vannak egymással szemben. Tehát ha ilyen lenne valamelyik csatlakozandó a tagállamban, ez valóban kizáró. kizáró ok. De Ukrajnában nincs ilyen. Papíron, hiszen a kelet-ukrán területek, Donetsz, Kluhansk területei, a Krímfélsziget, ezek mind jogilag ukrajna részei, területi egységei. Senki nem ismerte el a Krímnek a, a, az orosz megszerzését, az ENSZ sem ismerte el uh-huh. Krímnek az, a, a, a megszerzését, tehát jogilag papíron, Nincs akadálya a NATO-s csatlakozás, ugyanakkor, és ugyanakkor ugye a különböző belső források azt mondják, hogy hát a tagok pont a konfliktusok miatt, mert ugye egyhangú döntés kell az új tag felvételéhez, tehát valószínűleg nem mennének bele pont azért, mert ez, ez komoly aggályokat, az ukrajai területén lévő területi konfliktusok komoly aggályokat vetnek fel. De egyébként jogilag nem lenne akadálya.
0: Te minek tudod be azt a mai hírt, amely szerint az oroszok megkezdték a csapatok egy részének visszavonását ezekről a területekről? Ez összességében olyan tízezer katonát feltételez. Ami azért, valljuk be, a 100-120 ezer katonához képest nem sok.
1: Ugye különböző híreztelések vannak, hogy ez egy ilyen manőver, van, aki azt mondja, hogy deeszkaláció, van, aki azt mondja, hogy manőver, és elterelő manőver. Én azt gondolom, hogy inkább egy deeszkalációs lépés, ugye Ma Oroszországban tárgya a német kancellár, szerintem ez egy gesztus. Egyébként Putyin is sokat viccelődött az elmúlt napokban azzal, hogy... Tehát az orosz médiában híre sincs ennek a, a háborús közhangolatnak, vagy háborús hisztériának, ami a nyugati sajtóban tapasztalható. Ott inkább ilyen ironizáló hangnemet ütnek meg, de még a kormány ellenes lapok is azon ironizálnak, hogy a nyugat gyakorlatilag napokra, percekre pontosan próbálja megjósolni az orosz támadásnak a tényét, amiben ők sem hisznek. És Putyin is ezen viccelődött a mai napon, hogy vagy akkor majd figyeli az amerikai jelentéseket, hogy mikor kell indítani a, a, a katonai csapatokat. Tehát ebből, ebből viccet próbálnak csinálni, és szerintem, uh, szerintem ez, egy de, ez, ez egy gesztus a, a német kancellár felé, vagy, vagy lehet, Európa felé, hogy uh, némi kivonás történik. Egyébként ez semmit nem járó hozzá, ha, ha az oroszok akarnának. Minden, tehát én, én azt gondolom, hogy nem lesz orosz távonás, orosz invázió, ugyanakkor ugye minden... Um, szakértő, minden katonai szakértő arra hívja fel a figyelmet, és ez, ez teljesen igaz, hogy a potenciál, a lehetőség megvan. Tehát most olyan erők vannak összecsoportosítva rendszer szinten, ami lehetővé tenni egy koordinált orosz támadást. És én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a nyomásgyakorlás része, ez egy orosz zsarolás, ez egy orosz bluff, de ha akarnának, akkor tudnának élni vele. És ebből a szempontból néhány ezer katonának a kivonása, a visszavonása, nem az, nem az, az nem, így van.
0: Csatlakozni kevaz, amit mondtál az imént, azt azért fontos megegyezni, hogy ma, ami történt a nyugati sajtóban, én bevallom őszintén, ilyet még talán soha nem láttam az elmúlt évtizedekben, mióta külpolitikával foglalkozom, olyan szintű hisztériakeltés folyik azzal szemben, vagy azzal kapcsolatban, hogy ez az orosz lépés, és a csapat visszavonások kapcsán vajon porhintése, és tényleg bekövetkezik-e az, hogy éjjel egy órakor magyar idő szerint megindítják a támadást, ami, ami egyszerűen... Egyszerűen nevetséges. Tehát ilyen, ilyen nincsen. Az egyik fel. A másik fel az, hogy látsz te is egy olyan megváltozott amerikai adminisztrációs kommunikációt, ami korábban nem volt jellemző az amerikaiakra. Gondolok arra, hogy az elmúlt időszakban már csak azért is, hogy a háború tényét beetessék a közvéleménnyel, rendszeresen folyamatosan olyan, titkos adatokat, információkat szivárogtattak ki a nagy közönség elé. Lásd műhold képek a tankokról és a nehéz fegyverzetről, ahogy felvonultak az ukrán határ mentén. Lásd azt, hogy feltételezett kamu videó lenne az ürügy arra, hogy megindítsák a támadást a betervezett kitelepítés a, a diplomatáknak, az amerikai diplomatáknak Kievből, és ezek mind arra utalnak, hogy gyakorlatilag egyfajta építkező kommunikációval próbálják terelni a közvéleményt az amerikaiak.
1: Az biztos, hogy amerikai részről a sajtónak egy zseniális felhasználása az egész helyzet, ami, ami, ami történik. Lehet, hogy egyébként el tudom képzelni, az amerikai ö, vezetés valóban birtokában áll olyan adatoknak, amelyek azt mutatják, hogy Oroszország megtámadhatja Ukrajnát, és ebből szerintem nem következik az, hogy meg is fogja támadni. Tehát ezek már mind feltételezések. Itt több olyan ellentmondásba is keveredett az amerikai vezetés, illetve az események, amelyek Ukrajnában is történnek, elég ellentmondásosak. Például, amikor az amerikai vezetés azt mondja, hogy 16-án támadnak, vagy 17-én támadnak, a Bloomberg kiszivárogtatta néhány héttel ezelőtt, 15. február 15-én lesz a támadás, majd másnap Joe Biden, amerikai elnök pedig azt mondja, hogy úgy tudja, hogy Vladimir Putin még nem döntötte el, hogy, hogy támadni fog-e, vagy nem. Tehát, akkor miért vannak konkrét dátumok erre, erre vonatkozólag, vagy, vagy pont ma reggeli hír volt, azzal, azzal keltem gyakorlatilag, a hírügynökségek beszámoltak, hogy a Kijevben lévő amerikai nagykövetség megsemmisítette azt a berendezést, ami ilyen titkosított kommunikációs csatornát tesz lehetővé Kijev és Washington között, Éh, hogy ne jusson orosz kézre. És ugye felmerül a kérdés, hogy tehát az amerikai nagykövetség van Moszkvában is, tehát hogyha egy orosz támadás, tehát ha, ha azt feltételezik Washingtonban, hogy egy orosz támadás esetén a Oroszország beható a, ugye a nagykövetség, ez mindig az adott állam szuverén területének számít. Hát, ha bevonulnak egy támadás esetén az amerikai nagykövetségben, akkor miért ne tennék meg ugyanezt Moszkvában? Tehát ezek olyan ellentmondások, amelyeknek a felódhatatlannak tűnnek, és inkább, inkább ilyen konfliktus generáló hatása van, és azt, azt ugyanakkor le kell szögezni, hogy az Egyesült Államoknak ez egy win-win szituáció, a konfliktus, nem a konfliktus gejjesztés, bocsánat, hanem a támadásról szóló találgatások. Mert ha azt mondják, hogy a héten ugye vannak olyan hírek is, hogy Putin az olimpia befe- a Pekingben zajló olimpia befejezéséig mindenképpen el fog indítani a támadást. Tehát ha, ha meg fog történni a támadás, akkor ugye azt lehet mondani, hogy mi, mi, mi szóltunk. Ha, ha pedig nem fog történni támadás, akkor pedig azt lehet mondani, hogy a diplomáciai erőfeszítések által, ugye Joe Biden minden héten tárgya telefonon Vladimir Pucsinnal, Emmanuel a Macron utazott Moszkvába, Olaf Schulz utazott Moszkvába, rengeteg európai vezető próbál diplomáciai erőfeszítéseket tenni, tehát azt lehet mondani, hogy siker aratott a nyugati diplomácia, sikerült megakadályozni, megvédeni Ukrajnát. Közben, hogy arról senki nem beszél, hogy ukrajnának mekkora gazdasági káros származik ebből az egész helyzetből. Az egész háborús eszkaláció közepén Ukrajna az egyetlen, amely azt mondja, hogy minden oké, okay, nincs, 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 nincs veszély. Pontosabban azt mondják, hogy 8 éve háborús veszélyben élnek, és a helyzet most semmit nem változott ahhoz képest. Oroszország 2015-ben, vagy 2016 ban is megtámadhatta volna Ukrajnát, most sem változott a helyzet, most is ugyanúgy megvan a veszély, de ugyanúgy nem fogják megtenni ezt, gondolják az ukránok. A, a több légitárság felfüggesztette a, a járatait Ukrajna fölött, a biztosító társaságok már nem nyújtanak fedezetet a ukrán társaságok számára. Közben halljuk, hogy ukrán, ukrán és nemzetközi nagy vállalatok menekülnek ki Ukrajnából. Október és január között 14 milliárd dollárt vontak ki, tőkét vontak ki Ukrajnából. Tehát ezek mind hatalmas gazdasági károk. Az egész bizony, hogy már több mint 40 ország jelezte az állampolgárainak, hogy nehogy Ukrajnába utazzanak. Ezek, ezek mind ugye, alássák a bizalmat, ezek mind gazdaság romboló hatás, hatása van. Sokra ebben ebből a helyzetből, hát ha nem is ez volt a nyugat, nem ez volt a nyugat szándéka, de, de mégis ez, ez történik. És mi van akkor, hogyha ez a dolog mégiscsak eszkalálódik, ez hogy érintheti Magyarországot? Tudom,
0: hogy mi NATO tagok vagyunk, viszont jeleztük azt, hogy nem szeretnénk NATO katonákat állomásoztatni Magyarországon. Lehet, hogy ennek kapcsán kapható Orbán Miktor valami ígéretet Vagyimir Putyintól nemrégiben?
1: Én nem, erről nem hinném, hogy erről lenne szó. Magyar érdek az diktálja, és ugye a magyar külügy mindig ezt hangoztatja, hogy bármikor háború van a és nyugat között, mindig Közép-Európa, közép- és kelet-európa szívja meg ezt a háborút, és magyar érdek, hogy elkerüljék a, 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 elkerüljük ezt a, ezt a konfliktust. És ez, ez ebben a formában teljesen igaz. Az, hogy hogyan érinteni Magyarországot a, a háború, egyrészt nyilván mi a nyugati rendszernek a tagjai vagyunk, az Európai Unió tagjai vagyunk, a NATO tagjai vagyunk, tehát egy háború. Egy Oroszországgal történő háború esetén, nyilván Magyarország sem kerülhetné el, ugyanúgy megszavaznánk az Oroszországgal szembeni szankciókat, ami további gazdasági problémákat okozna nem csak nekünk, hanem Európa szerte. Aztán, hogyha globálisabban nézzük, itt van egy több komoly probléma akad. Az egyik egy lehetséges élelmiszerválság. Ha valóban megtámadja Oroszország Ukrajnát, Ukrajna az egyik legnagyobb gabonaexportőr, exportőr, ahogy Oroszország is. Már az Uniónak? Hát globálisan, de az Európai Uniónak is. És hogyha ugye Ennek globális hatása van, hogyha Ukrajna globálisan nem tud exportálni, akkor nyilván ott van, ahol hiány keletkezik, és az, Európai Unión, az árok ugye felmennek. Tehát itt, itt egy komoly élelmiszerválság is kialakulhat. A másik ugye a menekült válság. Ukrajna, különböző számítások szerint, ukránok is azt mondják, hogyha egy konfliktus esetén három 5 millió ember indulhat meg az Európai Unió felé. A Genfi egyezmények szerint... De merre?
0: Lengyelországon keresztül? Lengyelország
1: azzal számol, hogy egy millió embert tudnak befogadni, és, és őket el tudnak szállásolni. Ez nyilván nagyon nagy gazdasági megtertelés. És jelenti. a maradék
0: három 4 millió menne Szlovákián, Magyarországon és Románián keresztül?
1: Keresztül, hát vagy, vagy tovább, igen, vagy, vagy itt maradva. Nyilván ezek, ezek olyan kérdések, hogy ki, ki milyen befogadást, ki mennyi embert tud befogadni. És egyrészt a genfi egyezmények szerint muszáj befogadni ezeket az embereket. Most nem... Ha összehasonlítjuk mondjuk a 15-ös migrációs válsággal, ott javarészt gazdasági migrásokról volt szó, akik jobb élet reményében próbáltak bejutni az Európai Unió területére. Itt arról van szó, hogy háborús konfliktus, tehát ha valóban megtörténik a háború oroszország és Ukrajna között, háborús konfliktus elő menekülő emberekről lenne szó, akiket kötelesek lennénk befogadni az egyezmény szerint. Másrészt, az Európai Uniónak vízummentessége van Ukrajnával, tehát nem is lehetne megállítani ezeket az embereket, hanem ők ugye ha be, be tudnak jutni Európa területére, tehát már önmagában ez a 3-5 millió menekült Ukrajnába, már önmagában komoly gazdasági problémákat okozhat. És, és akkor nem beszélve a többi gazdasági aspektussal, hogyha Oroszországgal szembeni. Ugye az Európai Unió és az Egyesült Államok nagyon hangsúlyozza, hogy bár katonaiak nem támogatnák Ukrajnát, hogyha egy háború esetén, de nagyon komoly szankciókat fogadnák Oroszországgal szemben. Miközben azért tudnék kell, hogy Oroszország a 11. Leg, a világ tizenegyedik legnagyobb gazdasága, a világ GDP-jének körülbelül egy egész származik Oroszországból, és az Oroszor, Oroszország olyan mértékű izolálása, mint amit a washingtoni igér ilyen iráni, észak-koreai mint- mintai izolálása, az egész világgazdaságra nagyon komoly hatással lesz. És van az utolsó aspektus az energia. Energia kérdése. Az Európai Unió 41%-ban függ az orosz gáztól, és 27%-ban a kőolajtól. Tehát ilyen De ez sankciós... az oroszoknak
0: is érdeke, hiszen biznisz az biznisz, tehát a gáz egy részét ott tudja értékesíteni, illetve a kőolaj egy részét is Európában. Ez egy nagyon komoly
1: zsanolási tényező. hogyha Oroszország bármilyen, még ha csak egy hétrés elzárja mondjuk a, a, a gáz, most ezek nyilván, ahogy a háborús feltételezés, ezek is csak feltételezések, tehát mindentől ez egy háborús. Egy háborús helyzetben elindul a, 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 a stratégiai gondolkodás, hogy hogy lehet ártani a másiknak, és nyilván Európának nagyon komolyan lehetne ártani a gázcsapok elzárásába. De nem, nem kell messzire menni, a, a, a fenyegetések között szerepel például Oroszország lekapcsolása a SWIFT nemzetközi pénzügyi rendszerről, ami, ami azért fantázia kategória szerintem, mert nem lehetne kifizetni akkor az orosz gáz vagy az orosz nyersanyagokat, amelyek Európába érkeznek. A végére még egy kérdés, és mi történne egy konfliktus helyzet esetén a
0: kárpátaljai magyarokkal?
1: Erre a kérdésre nem, ne, nehéz válaszolni, hát ugyanúgy, én, én egyrészt azt gondolom, hogy a Kárpátalját nem érinteni egy ilyen konfliktus, tehát ahogy mondtam a beszélgetésünk elején is, az a legkevésbé valószínű forgatókönyv, hogy Oroszország esetleg egész Ukrajnát megszállná. ez ezt, Erre egyszerűen nincs. Nincs kapacitása. Ügye, és majd visszatérünk az ukrajnai ma, kárpátai magyarokhoz, csak azt le kell szögezni, hogy a Ukrajna katonai ereje nagyjából 250 ezer katonában merül ki. Most arról beszélünk, hogy az ukrán-orosz határok mentén 150 ezer katona álomásozik. Ahogy említettem, Oroszországnak a légereje, a tengerészete, a, 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 a precíziós fegyverkapacitása sokkal jobb, tehát ebben fölében vannak, de az emberek létszámát nézve nem. Tehát, hogyha egy, egy megelőző csapást, vagy a, a kelet határok, kelet-ukrán országrészben lévő csapásról beszélünk, akkor Oroszország ezt komolyabb áldozatok nélkül mondjuk végre tudná elhajtani. De egy, egy komolyabb invázióhoz, sokkal több emberre lenne szükség, és az erőviszonyokat nézve ez, ez nem lenne biztosítva. Nem beszélve arról, hogy Ukrajnában azért van 300 ezer háborús veterán, akik megjárták a kelet-ukrán frontot, vannak teritoriális védelmi egységek, szintén 150 ezer főre tehető. De a lényeg a lényeg, hogy ember számban azért nem összemérhető két sereg, ezért nem lehet elképzelni egy egész országnak a megszállását. Tehát ebből a szempontból, mondjuk ilyen területi megszállás szempontjából Kárpátalja nincs veszélyben Ugyanakkor, ha háborúra kerül sor, akkor nyilván ugyanúgy, vannak kötelez- ugyanúgy lennének kötelezettségeik a, 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 behívó, tehát a behívás miatt, akkor egy országos mobilizáció lenne érvényben, ami azt jelenteni, hogy sok, tehát a, magyar, a magyarok közül is sok embert küldenének a, a frontra. Tehát ez, ez benne van a pakliban, ami egyébként esetleg egy, egy migrációs irány, Migrációs nyomást is eredményezhetne.
0: Anton, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szeretést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a Kibeszélő különkiadását látták. Viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.